0: In dieser Folge vom Mutismus Podcast habe ich mich durch ein Beratungsgespräch inspirieren lassen. Da ist mir nämlich die Frage gestellt worden, was alle Mutistinnen und alle Mutisten miteinander verbindet. Und diese Frage habe ich sehr spannend gefunden, weil ich bis dahin auch noch nie drüber nachgedacht hatte. Was ist also die Gemeinsamkeit zwischen allen, die Mutismus haben? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Eltern, die Profihelfer und die Erwachsenen Betroffenen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich über die Gemeinsamkeit, was die Symptome angeht. Ich spreche aber auch über das, was alle Mutisten gemeinsam haben, wenn man es unmedizinisch betrachtet. Und letztlich werden wir feststellen, dass alle Mutistinnen und Mutisten mit allen Menschen übereinstimmen. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung zu den Podcast-Folgen. Die Veröffentlichungen sind in letzter Zeit ein wenig unregelmäßig geworden. Das tut mir leid, da kommt manchmal das Leben dazwischen. Und vielleicht hast du öfter mal reingeschaut und es hat nichts Neues gegeben. Dann wäre eine Möglichkeit, wie du nichts verpasst, dass du den Podcast mit einer App abonnierst und dich dort benachrichtigen lässt, wenn es was Neues gibt. Es gibt aber zu diesem Podcast auch einen Newsletter und da kannst du unter anderem die aktuellen Podcast-Folgen, aber auch alles, was es sonst bei mir gerade Neues gibt, jeden Monat einmal direkt in dein E-Mail-Postfach kriegen. Trag dafür deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinter.de-motismus-podcast ganz unten auf der Seite. Jetzt geht's aber los, lass uns über Sprechblockaden reden. Der Anstupser, der mich dazu gebracht hat, heute über dieses Thema zu sprechen, war ein Beratungsgespräch mit einer Mutter von einer Mutistin. Und nachdem wir lange über die ganz individuellen Probleme gesprochen hatten, kam dann zum Ende hin die Frage, was verbindet denn eigentlich alle Mutisten miteinander? Was haben die gemeinsam? Was ist. Ich glaube, die Frage war, was gilt für jeden, der Mutismus hat? Und ich musste im Moment nachdenken, denn diese Frage hatte ich mir selber nie gestellt, so glaube ich. Das Erste, was natürlich auf der Hand liegt, ist, mit dem medizinischen Blick draufzuschauen und zu schauen, was ist denn in der medizinischen Definition von Mutismus, das, was für alle gelten muss. Und wir haben schon öfter hier drüber gesprochen, dass Mutismus ja eigentlich schon deswegen ein schwieriges Wort ist, weil es in der medizinischen Sprache mehrere Bedeutungen dafür gibt. Das Wort Mutismus alleine hat als Bedeutung, dass jemand nicht spricht, obwohl er sprechen könnte. Also ein Schweigen aus einer psychischen Ursache. Und was alle Menschen, die dieses Symptommutismus haben, verbindet, ist, dass sie aus einer psychischen Ursache raus schweigen. Das ist so betrachtet alles. Und die psychischen Ursachen, die dieses Schweigen mit sich bringen, die können sehr unterschiedlich sein. Das kann eine Überforderungserfahrung im Erwachsenenalter sein. Und jemand hört für eine Weile ganz oder in bestimmten Situationen das Sprechen auf, weil dieses psychische Trauma, diese Erfahrung von Hilflosigkeit etwas verändert hat. Und nach einer Phase von Schweigen, die länger oder kürzer sein kann, kommt die Sprache dann oft auch wieder zurück. Manchmal ohne Hilfe, manchmal mit Hilfe von dem Therapeuten. Oder jemand im jugendlichen Alter, im Erwachsenenalter, bekommt sehr schwere Depressionen. Auch da kann es sein, dass phasenweise ganz oder in bestimmten Situationen geschwiegen wird. Und auch das würde man als Symptom Mutismus nennen. Obwohl es natürlich von dem selektiven Mutismus, über den ich hier sehr viel spreche, was die sonstigen Zusammenhänge betrifft, sehr weit entfernt sein kann. Selektiver Mutismus ist auch eine von diesen Erkrankungen, die das Symptom Mutismus haben. Und es ist die einzige Erkrankung, die diesen Begriff auch im Namen der Erkrankung drin hat. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht die einzige Erkrankung, die mit Schweigen einhergehen kann. Ich habe mich mal hingesetzt und überlegt, geschaut, im Diagnosekatalog nachgelesen, welche psychischen Erkrankungen das Symptom Mutismus mit sich bringen könnten. Und die Liste ist ziemlich lang geworden. Wenn wir aber ganz speziell auf den selektiven Mutismus schauen, dann ist auch da die eine Gemeinsamkeit, die alle Betroffenen haben, dass das Sprechen in mindestens einer Situation immer wieder nicht geht. Und ein zweites Merkmal, das mir wichtig erscheint in dem Zusammenhang, ist, dass das als Problem schon sehr früh in der Kindheit im Grunde von Anfang an da war, selbst wenn man es dann erst viel, viel später mit selektivem Mutismus, mit der psychischen Erkrankung verbindet. Wenn es nämlich nicht schon ganz früh im Leben mutistische Blockaden gegeben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eines von den vielen anderen Störungsbildern handelt, die eben auch mit Schweigen einhergehen können. So habe ich das auch im Beratungsgespräch formuliert und während ich das so erklärt habe, war mein Gefühl, dass das eine zu technische Antwort war. Die ist absolut korrekt, die ist bezogen auf die gestellte Frage auch absolut vollständig, aber es war vielleicht nicht das, worum es uns in diesem Moment, in diesem Gespräch gegangen ist. Da ging es um die unmedizinische Betrachtung. Also, wenn man alle Mutisten, alle Mutistinnen anschaut, was haben die gemeinsam, jenseits dessen, was man durch die Symptombrille betrachtet. Und was in meiner Beobachtung tatsächlich alle, mich eingeschlossen verbindet, ist, dass das Nervensystem, also dieser Teil von uns Menschen, der sich von Denken und Willen und Überzeugungen nicht beeinflussen lässt, unter Stress entscheidet, dass Kommunikation oder Kontakt überhaupt jetzt gerade nicht dran ist. Wenn du die Folgen alle durchgehört hast, weißt du, das ist ein Thema, auf das ich immer wieder komme. Nämlich, dass wir alle eingebaut haben in unserem Nervensystem, wie in Situationen, die mit Stress verbunden sind, die mit Hilflosigkeit verbunden sind, der Körper reagiert. Es gibt Menschen, die reagieren in solchen Situationen immer, indem sie nach vorn gehen, indem sie aggressiv werden, indem sie laut werden, indem sie schreien, Sachen schmeißen. Man könnte es zusammenfassen als überaktiviert werden. Und es gibt die anderen, die in einer identischen Situation in gewisser Weise umgekehrt reagieren, die still werden, unscheinbar werden, sich körperlich kleiner machen, nicht absichtlich kleiner machen, sondern der Körper macht, dass man sich kleiner macht. Der Körper macht, dass man weniger Ausstrahlung hat, weniger Energie nach außen gibt. Der Körper macht einen Sturm. auch noch andere Varianten davon. Aber es sind nicht allzu viele. Drei, vier verschiedene Varianten, die, wenn der Körper für uns entscheidet, zur Wahl stehen. Und nicht zur Wahl für denjenigen, der jetzt gerade betroffen ist von Stress, sondern zur Wahl für den Körper, der in dem Moment immer auf das zurückgreift, was in früheren solchen Situationen schon gut funktioniert hat. Und Mutistinnen und Mutisten haben als am häufigsten geübtes Stressmuster das Erstarren und Verstummen. Und andere Menschen haben als in ihrem Leben häufigstes Stressmuster laut und aggressiv werden. Und noch mehr andere Menschen haben das Stressmuster depressiv und verzweifelt zu werden. Und so könnten wir, wie gesagt, gewisse Unterschiedlichkeiten rausarbeiten. Wir können aber auch sagen, in allen Menschen sind alle diese Varianten eingebaut. Und in allen Menschen, oder genauer gesagt sogar in allen höheren Säugetieren, kommt dieser Punkt in einer schwierigen Situation, an dem der Körper, wenn man so will, auf Autopilot schaltet. Es ist also wie in einem Flugzeug der Autopilot irgendwas vorab schon festgelegtes, was dann abgespult wird, so lang, bis man selber wieder übernehmen kann. Und weil ja die Frage war, was haben alle Mutisten gemeinsam? Alle Mutisten haben in dieser Hinsicht gemeinsam, dass ihr Körper sehr früh im Leben sehr viel Erfahrung damit gemacht hat, dass man überleben kann, indem man starr und bei sich und damit auch ohne Kommunikation ist. Wenn wir jetzt in einem größeren Rahmen draufschauen und nicht nur die Mutisten betrachten, sondern die Menschen insgesamt oder meinetwegen auch die Säugetiere insgesamt, dann stellen wir fest, das ist in allen als Möglichkeit eingebaut. In jedem Menschen ist als Möglichkeit diese Unteraktivierung, dieser Rückzug, dieser, diese Rücknahme von der Energie zu sich selber, sodass man unauffälliger wird, sodass man dass man Situationen überstehen kann, in denen man gerade nicht handlungsfähig ist. Das ist in jedem Menschen und auch anderen Säugetieren so angelegt für Notfälle. Da unterscheiden sich Mutistinnen und Mutisten in nichts von den anderen Menschen. Es ist eingebaut für Notfälle. Der Unterschied bei denen, die Mutismus haben, zu denen, die keinen Mutismus haben, ist nur, dass Mutisten sehr viel häufiger in solche Notfälle geraten. Oder anders ausgedrückt, dass der Körper sehr viel sensibler darauf ist, was ein Notfall sein könnte und was nicht. Und weil es der Körper entscheidet, steckt da auch nicht direkt eine Logik, eine nachvollziehbare Regel dahinter. An irgendetwas macht der Körper fest, ob es geht oder ob es nicht geht, ob Kontakt möglich ist oder nicht, ob er die Option von Kommunikation erlaubt oder nicht. Und diese Sicherheits- oder Unsicherheitssignale, die können von dem anderen Menschen ausgehen. Die können aber auch von was ganz anderem ausgehen. Von der Stimmung im Raum, vom Zustand des Körpers. Ein Körper, der wenig Schlaf gekriegt hat in der vergangenen Nacht, wird sensibler reagieren als ein Körper, der voll ausgeschlafen und fit ist. Vom Zuckerspiegel im Körper, vom Hormonstatus im Körper. Es muss also nicht unbedingt was von außen sein. Und auch die eigenen Gedanken, die man sich so macht. Die bewussten Gedanken, aber auch die gewohnheitsmäßigen Gedanken, die man gar nicht selber mitkriegt. Auch das wird vom Körper ausgewertet und für Sicherheit oder Unsicherheit als Kriterium hergenommen. Etwas, was viel Unsicherheit macht, obwohl es eigentlich gut gemeint ist, ist, wenn man bei sich selber oder beim anderen oder bei beiden die Erwartung spürt, dass jetzt was Bestimmtes passieren soll. Das führt recht unmittelbar dazu, dass der Körper sagt, das ist jetzt hier zu kritisch, das ist jetzt hier zu herausfordernd und dann geht nichts mehr. Und es kann sein, dass die exakt identische äußere und innere Situation beim nächsten Mal aus unerfindlichen Gründen anders bewertet wird und es keinen Gründen gibt für eine Blockade und Kommunikation geht, Kontakt geht, man Spaß miteinander hat. Nicht die mutistische Version der Person, sondern die nicht mutistische Version der Person zum Vorschein kommt. Das ist es, was vermutlich alle Menschen, die das Symptommutismus haben, miteinander teilen. Das ist aber auf jeden Fall das, was alle mit selektivem Mutismus miteinander teilen. Denn beim selektiven Mutismus ist das charakteristische ja, dass es manchmal Situationen gibt, in denen Kommunikation nicht funktioniert, und die restliche Zeit Situationen gibt in denen es überhaupt keine Frage ist, ob Kommunikation funktioniert, weil sie einfach funktioniert. Und dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, das teilen Mutösten mit allen Menschen. Nur für alle anderen Menschen bräuchte es erheblich mehr Signale von Unsicherheit, erheblich mehr Überforderung, erheblich mehr Stress im Körper bevor dieser Mechanismus bei denen anspringt. Was wir vor allen Dingen nicht vergessen sollten, ist, dass auch das Normale, die normale Reaktionsfähigkeit, die normale Kommunikationsfähigkeit, das ganz Normalsein in jedem Mutisten eingebaut ist. dass ich das manchmal aus dem Blick verliere, weil ich mich ja im Grunde die ganze Zeit irgendwie gedanklich mit Mutismus beschäftige. Und wenn man so wie ich als Beraterin immer mit dem Problem zu tun hat, und dir geht es als Mama oder als Profihelferin oder als Betroffene als Betroffener auch nicht anders, wenn wir immer auf das, wie es nicht sein soll, schauen, kann man ganz schnell übersehen, dass das, wie es sein soll, die ganze Zeit als Option genauso da ist. Mutisten, Motistinnen sind ganz normale Menschen mit allen Special Effects, die Menschen nun mal haben. Mit der Fähigkeit zur Kommunikation und mit der Fähigkeit des Nervensystems, wenn die Situation sich unsicher anfühlt, wenn die Situation aus irgendeinem Grund aufs Nervensystem bedrohlich wirkt, die Kommunikation abzustellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ändert es was, wenn ich das von Zeit zu Zeit auch so rum betrachte. Dass Kommunikation funktioniert, dass Mutisten sprechen können, dass Mutisten Kontakt hinkriegen, Freude daran haben, sich mit anderen austauschen, ist genauso normal. wie es normal ist, dass Kommunikation und Kontakt und Freude mit anderen nicht funktioniert, wenn die mutistische Blockade da ist. Wenn man nämlich auf diese Weise drauf schaut, wird es relativ einfach zu erkennen, was das Ziel von Therapie ist, was das Ziel von Unterstützung jeder Art ist. Ziel ist, Situationen zu schaffen ohne Überforderung, Situationen zu schaffen, in denen man sich als Mutist oder auch als Helfer sicher fühlen kann, weil das die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine mutistische Blockade nötig wird. Und wenn keine mutistische Blockade nötig ist, dann ist der Mensch mit Mutismuserfahrung in dem Moment kein Mutist. Und das finde ich ganz, ganz bedenkenswert und deswegen bin ich sehr froh, dass in diesem Beratungsgespräch die Frage darauf gekommen ist, was denn bei allen Mutisten so ist und wir bei der Gelegenheit darauf gekommen sind, was denn bei allen Menschen so ist, wie eben auch bei Mutisten. Meine Zusammenfassung, meine ganz Kurzfassung in diesem Gespräch war, Motisten sind, wie alle anderen Menschen auch, nur ihr Nervensystem, das ist wesentlich sensibler. Und deswegen reagiert das Nervensystem auf viel kleinere Unsicherheitssignale als bei anderen Menschen. Und das ist der ganze Unterschied. Die heutige Folge findest du auch wieder, wie alle Podcast-Folgen, auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Und wenn du gerne mit mir gemeinsam das Thema der heutigen Folge oder irgendein anderes Thema rund um Mutismus vertiefen möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter